0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Inside 2. Liga, dem ballorientiert Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, schauen wir mal zurück auf den 16. Spieltag. Der Club kann wieder gewinnen, der HSV kann es anscheinend nicht mehr. Bei mir begrüße ich wie immer Julian und Christian. Schön,
1: dass ihr da seid. Servus Daniel. Hi zusammen. Ja, du hast es gesagt, spannender Spieltag, auch die Kellerkinder aus Osnabrück. Und Braunschweig nicht zu vergessen, die noch punkten können. Holstein Kiel setzt sich oben fest, viele, viele spannende Dinge.
2: Ja, und auch unter der Woche ging ja Zweitliga-technisch schon einiges ab, denn wir haben tatsächlich vier Zweitligisten im DFB-Pokal-Viertelfinale. Also die meisten Viertelfinalisten kommen aus der zweiten Liga, darunter jetzt zwei direkte Duelle von Zweitligisten, nämlich die Hertha zu Hause gegen Lautern und St. Pauli gegen Düsseldorf. Also ja, da freuen wir uns natürlich als zweitliga Sympathisanten und ja, vielleicht haben wir dann sogar ähm, ein Zweitligateam im Finale, vielleicht sogar die Hertha mit dem Finale daheim oder wie sagt man in Berlin dazu,
0: Daniel? Finale zu Hause, wa?
1: Das klingt doch gut und damit würde ich sagen, lass uns einsteigen.
0: Der FC Kaiserslautern empfing die Hertha BSC aus Berlin. Das Spiel ging 1 zu 2 aus. Ähm, Ja, die beiden Mannschaften unter der Woche erfolgreich im Pokal ist neuer Trainer auf Kaiserslautern, gleich mit einer Heimniederlage gestartet. Christian, was kannst du uns dem Spiel erzählen? Ja, Hertha weiterhin mit einem guten Lauf. Also das ist jetzt
2: schon auffällig, seit acht Spielen ungeschlagen. Zwar nur vier Siege, in Anführungszeichen, über 90 Minuten, aber trotzdem nicht verloren. Wie gesagt, viele Spieler auch mit einer richtig guten Form. Ich denke an Niederlechner, der jetzt sechs Tore in den letzten vier Ligaspielen erzielt hat. Dazu ein Kenny, der in den letzten drei Pflichtspielen zwei Tore und zwei Vorlagen gab. Dazu ein Reze, der, ja, der auf den immer verlass ist, der alles gefühlt auseinander nimmt, ziehe Pokal gegen den HSV und ja, die Hertha gewinnt zurzeit einfach. Die engen Spiele, wenn wir uns mal die letzten fünf Spiele anhand der Chancen, Quantität und Qualität anschauen, war man nicht unbedingt viel besser als der Gegner. Aber man hat drei Spiele davon gewonnen. Also das zeigt, dass bei der Hertha aktuell auch das Drumherum, der äh, der Zusammenhalt in Berlin stimmt. Auch wenn natürlich ein Quäntchen Glück, wie es immer im Fußball ist, nicht wegzureden ist. Aber auch fußballerisch gab es gute Passagen, beispielsweise gegen Elversberg oder auch gegen den HSV jetzt im Pokal. Ja, gegen gegen Lautern, jetzt in Lautern natürlich immer schwierig und auch eher wieder ein Arbeitssieg.
0: FCK-Trainer Kramotzes sah in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball seiner Mannschaft, so drückte er es zumindest in der Halbzeit aus. In der zweiten, äh, meinte er, hätte man überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel bekommen. Ja, mit ihren Mitteln, die die Lauterer haben, haben sie es in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht
2: schlecht gemacht. Wie beim Pokalsieg gegen Nürnberg wieder im 3-4-3, während Dada auf der anderen Seite ja, etwas rotiert hat, Reze zum Beispiel auf der Bank. Und ja, die Hertha fand tatsächlich in der ersten Halbzeit kaum sch- äh, statt, <lacht> während Kaiserslautern ja kämpferisch sehr stark dagegen halt gewannen, deutlich mehr Zweikämpfe, vor allem defensiv sehr stabil. 76% Defensiv-Zweikampfquote ist wirklich ein sehr guter Wert. Die Hertha zwar mit 60% Ballbesitz, aber nur zwei Abschlüssen in Halbzeit 1. Also kam da wirklich kaum durch gegen die kompakte Defensive der Lauterer. Nur fünf Ballaktionen im 16er, auch nur drei Flanken geschlagen. Spätestens im letzten Drittel war man planlos. Also ja, Lautern auf jeden Fall defensiv sehr stark. Was waren das für Mittel? Wie haben es die Kaiserslauterer letztendlich probiert? Ja, sie haben jetzt nicht spielerisch geglänzt, waren auch sehr wenig Pässe ins letzte Drittel, auch nur ein herausgespielter Abschluss wie die Hertha, aber eben mit Standards, sehr gefährlich, so auch das 1 zu 0 nach Ecke, wo dann almami Touré akrobatisch vollendet. Danach Lautern auch die bessere Mannschaft in Halbzeit 1. Sechs von sieben Abschlüssen waren nach Standards für die Lauterer, also wirklich ohne spielerisch zu glänzen, eine verdiente Pausenführung für die Lauterer, wenn man auf die Expected Goals schaut, 1,1, Zu 0,05. Also ja, geht durchaus in Ordnung und mit ihren Mitteln
0: eine gute Leistung, wie auch Trainer Kramotzes sagt. Die Lauterer daheim wie gewohnt sehr motiviert. Was hat Paul Daday in der Halbzeit geändert? Er hat dann erstmal
2: mit einem Dreierwechsel reagiert, brachte Christensen, Tabakovic und Reze in die Partie. Und ja, die zweite Halbzeit hat sich dementsprechend dann auch in die Berliner Richtung gedreht. Auch weil die Hertha dann wirklich früh zum Ausgleich kam, nämlich in der 49. Minute war natürlich wieder mal Fabian Reese beteiligt, diesmal mit einem langen Einwurf in den 16er. Ja und dann Niederlechner per Fallrückzieher, wie denn auch sonst zum wichtigen 1 zu Also ja, das zeigt eben, dass die Hertha aktuell einen Lauf hat. Genauso zeigt es dann die 60. Minute, als Lautern nur noch zu zehnt war, Aremu da mit einem ja brutalen fast schon einsteigen, absolut berechtigte rote Karte. Lautern zwar dann lange nichts zugelassen, aber ja wurde dann natürlich immer schwieriger mit der
0: Zeit. Gegen eine starke Hertha-Rote-Karte, das ist natürlich ein Knackpunkt. Wie hat es die Hertha dann ausgespielt? Ja, lange Zeit ging relativ wenig. 20 Minuten
2: lang hat Lautern fast nichts zugelassen, bis auf eine Niederlechner-Chance. Allerdings blieb die Hertha da relativ ruhig. 67% Ballbesitz, 87% Passquote. Und vor allem, wenn es darum ging, den Raum zu überbrücken mit Hessen 93% Passquote, also das war gut gegen natürlich tiefstehende Lauterer. Allerdings wird es dann beim Übergang ins letzte Drittel etwas schwammiger, schwammiger, nur 64% Passquote. Also man hatte wirklich lange Zeit Probleme, diese Überzahl dann auch effektiv auszuspielen. Auch relativ wenig eins gegen eins tölle auf dem Flügel herstellen können, wenn dann natürlich über Rese. Deswegen war es dann auch irgendwo keine Überraschung, dass das dritte Tor in diesem Spiel zum dritten Mal nach einem Standard fällt. Ja, auch das zeigt wieder den Lauf der Hertha. Ball fällt da, kämpft vor die Füße nach einer Ecke und somit der 2-1-Siegtreffer nach 80 Minuten. Für
0: mich absolut spielentscheidend äh, der Platzverweis für Kaiserslautern. Welches Resümee würdest du ziehen? Ja, es war insgesamt ein sehr
2: kampfbetontes Spiel, das spielerisch wenig High- Highlights zu bieten. Hatte kaum herausgespielte tor ähm, Lautern letztendlich mit nur einem mageren, ähm, Abschluss aus dem Ballsitzspiel. Also, ja, Gramozis hat gesagt, gut gespielt, allerdings, ja, mit Ball muss da noch ein bisschen mehr her. Erste Halbzeit stand man zumindest wieder mal relativ sicher hinten, das war ja bei Lautern auch lange nicht der Fall. Ja, aber man braucht eben Lösungen mit Ball. War auch in der ersten Halbzeit zu wenig, zweite Halbzeit natürlich dann auch schwer mit der roten Karte, also ja, Spielverlauf natürlich auch unglücklich. War nicht alles schlecht, was Lautern gemacht hat, aber noch viel Arbeit für Dimitris Kramotzes. Auf der anderen Seite, die Hertha reitet, reitet weiter ihre Erfolgswelle, ließen letztendlich auch sehr wenig aus dem Spiel heraus zu. Standards muss man noch ein bisschen besser verteidigen, vorne hingegen zwar kontrolliert, aber war auch schon oft Thema bei uns, wenig Ideen und wenig Kreativität teilweise, aber wieder mal setzt sich die individuelle Klasse der Hertha durch und am Ende mit 1,7 zu 1,6 Expected Goals und 10 zu 10 Schüssen ja, wäre wohl eine Punkteteilung nicht ganz verdient
0: gewesen, aber Hertha eben mit dem Lauf. Du hast es gesagt, Christian, die Hertha hat einen Lauf, es wird interessant sein zu beobachten, ob dieser Lauf gegen VfL Osnabrück, der sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, leichter tut gegen die starken Mannschaften der zweiten Liga, ob der Lauf anhält. Ähm, Kaiserslautern muss nach Braunschweig. Die Braunschweiger auch mit aufsteigender Formkurve. Interessante nächste Runde. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Wener empfingen Braunschweig, konnten sich nicht durchsetzen. Braunschweig nimmt die Punkte mit nach Hause. Man gewann in Wen mit 3 zu 1. Ja, die Wener für mich leicht favorisiert eigentlich ins Spiel gegangen und dann aber doch. Äh, von den Braunschweigern drei Tore eingeschenkt zu Hause. War ein interessantes Spiel, Julian. Wie hast du es
1: gesehen? Was magst du uns erzählen? Ich mag euch viel erzählen. Ähm, ja Vor dem Spiel, muss man schon mal sagen, ähm, schwächste Offensive, war zu Gast bei der drittschwächsten Offensive. Ähm, beide Teams mit Fünferkette agiert. Also ja, war kein Offensivfeuerwerk, kein Spektakel zu erwarten. Ähm, aber ja, nach 20 Sekunden dann tatsächlich schon das erste Brett. Verwehen nach einer Flanke von rechts. Braunschweig verteidigt sehr luftig in der Mitte, aber Lee hat die frühe Führung verpasst. Und ähm, ja, nicht mal zwei Minuten später, ähm, wieder Chaos im Braunschweiger Strafraum. Ball war diesmal sogar drin, aber ja, abseits, aber auf jeden Fall wen deutlich besser in die Partie gekommen.
0: Markus Kautschinski, Cheftrainer SV Wehn, war mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden, sprach nach dem Spiel von einer ordentlichen ersten Halbzeit und äh, mehreren guten Chancen.
1: Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Ich ähm, habe es ja gerade schon kurz angerissen, die Anfangsphase. Braunschweig zwar mehr Ballbesitz gehabt am Anfang, aber ähm, ja, man kann das Problem, denke ich, auf ein Wort runterbrechen. Präzision hat einfach komplett gefehlt bei den, bei den Löwen. Ähm, ja klar, jeder Trainer wünscht sich, dass, dass Bälle, Pässe und Hereingaben ankommen. Das ist das eine. Aber wenn es dann nicht klappt, ist eben ganz entscheidend, gerade in der zweiten Liga, dass man einen zweiten Ball gewinnt. Und ähm, davon hat Braunschweig einfach viel zu wenige gewonnen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Dennoch ist meiner Meinung nach dann nach diesen ersten Minuten erstmal wenig passiert, bis dann Eckball von, von Häuser reingeschlagen wird bei Wehen ähm, auf Alexander Vukotic. Und ja, der ist zwar 2,1 Meter eins groß, aber die hat er gar nicht gebraucht, weil er komplett alleine stand. Sehr schlecht verteidigt. Dabei ist es eigentlich bekannt, dass Standards und Ecken wirklich die große Stärke von Wehen sind. Jetzt auch schon das fünfte Tor nach einer Ecke. Also man lebt da offensiv ein Stück weit davon. Und ja, deswegen stand es dann recht früh 1-0 für Wien. Ja, nach dem 1-0, da haben sich die meisten der Braunschweiger Fans äh, wahrscheinlich schon wieder in der dritten Liga gesehen, oder? Ja, denke ich auch. 1-0 hinten in Wien. Da war sicherlich der Moment gekommen, ähm, ja, in dem einige den Klassen halt endgültig, endgültig abgeschrieben haben. Ähm, ja, dann ist bis zur Halbzeit auch erstmal wenig passiert. Also war wirklich eine verdiente Führung für Wien. Wie gesagt, Braunschweig etwas mehr Ballbesitz. Aber Passquote drückt es dann auch ganz gut aus. Bei Braunschweig nur 77 Prozent, bei Wien hingegen 85 Prozent. Also wirklich das Entscheidende, das Spiel nach vorne. Ähm, auch die Pässe ins letzte Drittel, wenn man sich anschaut. Braunschweig in der ersten Halbzeit eine Präzision von 40 Prozent. Also ja, sehr, sehr schlecht. Ist wahrscheinlich sogar noch beschönigt. Ähm, Wehen hingegen mit 77 Prozent ähm, sind da vor allem über rechts gut durchgekommen. Und Braunschweig, wie gesagt, einfach nicht nach vorne gekommen. Ähm, Ja, bei wen auch Jakobsen, möchte ich hervorheben, auf der einen guten Job gemacht vor der Abwehr. Viele Bälle abgefangen, da wirklich so wie so eine Art Quarterback vor der Dreierkette agiert. Und hatte auch mit elf Balleroberungen ähm, die meisten in der ersten Halbzeit mit Abstand. Braunschweigs Trainer
0: Scherning hat die Mannschaft in der Halbzeit richtig umgekrempelt, kann man sagen. Hat es gleich
1: ausgezahlt? Ja, muss man definitiv sagen. Er hat dreimal gewechselt zur Halbzeit. Helgerson Krüger und ganz entscheidend Ryan Philipp eingewechselt. Philipp das erste Mal seit Oktober wieder dabei. Bislang noch gar kein Faktor gewesen in dieser Saison. Das war diesmal anders, war sofort ein Faktor. Kurz nach der Halbzeit Umschaltsituation aus der eigenen Hälfte heraus. Wehen nach einer Ecke mit nur einem Mann Absicherung. Ähm, eigentlich gar nicht optimal gespielt, im Wien schon wieder viel Personal hinter dem Ball dann gehabt, aber nach Vorlage von eben Philipp ein toller Abschluss von Kaufmann von außerhalb des 16ers und dann stand es 1 zu 1.
0: Trainer Kautschinski nach dem Spiel äh, sichtlich enttäuscht. Er sprach davon, dass das Spiel gerade in der Halbzeit richtig gekippt war, wurde.
1: Ja, ähm, ist, ist definitiv der Fall. Es war dann nach dem 1:1 ein bisschen hin und her, aber Braunschweig war einfach mutiger, hatte besseren Zugriff, präziser gespielt, mehr Bälle erobert und deswegen nur ein paar Minuten nach dem 1-1. Schöner Tiefenlauf von Kaufmann, der linke Innenverteidiger Kurucai spielt den Ball hinter die Kette, Kaufmann legt auf Philipp ab, der dringt mit Tempo in die Box ein und trifft eben zum 1-2 ein schönes Tor, gut gespielt, aber. Sehr schwach verteidigt, keine Abstimmung gehabt, Tiefe nicht gesichert, sich blind rausziehen lassen durch eine recht einfache Gegenbewegung. Durch eine recht einfache Gegenbewegung. Also war nicht gut von wen verteidigt. Dann später nach dem Rückstand haben sie es offensiver probiert, im Laufe des Spiels dann auch die Fünferkette aufgelöst, aber sich zu selten festgesetzt vorne. Hatten in der zweiten Halbzeit nur sechs Ballaktionen im gegnerischen 16, also einfach zu wenig, wenn man hinten liegt. Nie eine wirkliche Druckphase erzeugen können, lediglich Bretei nach einem Standard, ähm, wie auch sonst die Chance zum 2 zu 2 gehabt. Aber ja kam von Wen einfach wenig, deswegen verständlich, dass Kauczynski enttäuscht ist. Die Wene nach dem Spiel
0: verschlechtern sich in der Tabelle auf Platz 11. Da, ein Sieg äh, wäre wirklich eine tolle Chance gewesen, sich von den Abstiegsplätzen so ein bisschen oder eigentlich schon ein ganzes
1: Stück weit zu entfernen. Ja, Wien definitiv die Chance verpasst, ähm, sich entscheidend zumindest von Platz 17 und 18 abzusetzen. Aktuell kein guter Lauf mit drei Niederlagen in Folge. Vor allem defensiv, ungewohnte Schwächen, viele Abstimmungsfehler. Taktisch auch einige Mängel aktuell hinten. Ähm, vorne lebt man ohnehin von Standards und Hereingaben auf Parteien. Ähm, noch ist man in einer komfortablen Tabellensituation. Aber ja, man sollte sich nicht darauf ausruhen. Hingegen die Braunschweiger natürlich ein überlebenswichtiger Sieg. Diesmal sehr effizient gewesen im zweiten Durchgang. Ähm, Im ganzen Spiel hatten sie 1,2 Expected Goals. Daraus drei Tore gemacht. Aber, muss man auch sagen, hat man sich auch mal verdient, nachdem man bislang sehr häufig ähm, an der eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Vor allem auswärts bislang auch großes Manko gewesen. Ähm, Auch ganz interessant, Braunschweig jetzt in den 30 Minuten ähm, nach der Halbzeit mehr Tore erzielt, nämlich drei, ähm, auswärts als zuvor in 7,5 Spielen. Ja, da waren es nur zwei und ja, jetzt auch auswärts die ersten Punkte eingefahren und ähm, ja, darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall nicht leichter für den SVW. Man
0: muss zum starken FC St. Pauli. Interessant auch äh, für die Braunschweiger, die den FCK erwarten. Bin gespannt, was uns erwartet. Unsere nächste Partie, Hannover 96, empfing den Karlsruher SC. Man trennte sich 2 zu 2 Remis. Dabei ging es eigentlich richtig gut los für den KSC. Man ging schnell in Führung, Christian. Ja, richtig. Hannover hat da so ein
2: bisschen die Anfangsphase verpennt, vor allem die ersten 10 bis 15 Minuten, da auch beim 0 zu 1 ja fast schon desolat verteidigt. KSC hingegen mit ja, einer ordentlichen Portion Risiko im Spiel nach vorne da sehr direkt gespielt. Man hatte zwar nur 39% Prozent Ballbesitz in diesen ersten 15 Minuten, aber trotzdem mehr erfolgreiche Vertikalpässe und progressive Pässe als Hannover, zudem sehr viele Zweikämpfe ab dem Mittelfeld gewonnen. Ja, und dann auch. Nicht unverdient in dieser Phase mit 1 zu 0 in Führung gegangen, mal wie so häufig über den Flügel überlaufen. Diesmal war es Nebel, der dann ja zweimal flanken darf, vor allem beim zweiten Mal da fast keinen Druck hat. Auch stark dem Hannoveraner-Verteidiger durch die Beine spielt Matanovic, kommt dann nicht ganz ran und dann auch ein bisschen unglücklich natürlich Eigendorf und Halstenberg, aber wie gesagt, nicht unverdient, weil die Karlsruher sehr mutig aufgetreten sind in diesen ersten 15 Minuten. Wie hat man seitens der Hannoveraner auf diesen frühen Rückstand reagiert? Ja, man hat dann versucht, weiterhin die Spielkontrolle zu übernehmen. Das kam dann dem KSC auch entgegen, der dann umschalten wollte. Ja, allerdings Hannover wirklich wenig vertikal und gefährlich im eigenen Spiel. Wurde dann etwas besser mit den ersten Abschlüssen, hat da viel, wie so oft, über Halstenberg initiiert, der tatsächlich in den 30 Minuten vor der Halbzeit elf lange Pässe gespielt hat. Also das ist ein unglaublich hoher Wert. Genauso wie sein Gesamtwert in diesem Spiel mit 29 langen Pässen. Das ist also höchst, höchstwert für ihn waren 16 lange Pässe. Also, ja, ist natürlich ein gutes Mittel der Hannoveraner, aber zeigt auch ein bisschen die Ideenlosigkeit in vielen Phasen, wenn man so viele lange Bälle von Halstenberg spielen muss. Ja, KSC in dieser Phase vor der Halbzeit fast ein bisschen zu passiv, zu wenig Balleroberungen, zu viele Ballverluste und wenig Entlastung nach vorne. Aber man muss sagen, gut verteidigt, auch die vielen Flanken der 96er wegverteidigt und dann auch verdient ohne Gegentor in die Halbzeit. Und vorne eben auch ein bisschen Glück gehabt, aber auch mutig gewesen. Was hat KSC-Trainer Leitl in der Halbzeit geändert? Ja, zunächst mal hat er das System geändert, hat dann umgestellt von 3-4-1-2 auf 4 Raute 2, hat natürlich ein gewisses Risiko, aber vielleicht auch die Reaktion von ihm, weil er zu wenig Risiko im Spiel seiner Mannschaft gesehen hat, wollte da vielleicht auch dieses Hin- und Her-Geschiebe in der Dreiecke hinten ein bisschen verhindern. Allerdings hat Hannover dann trotzdem wieder 10 bis 15 Minuten gebraucht, um in diese zweite Halbzeit zu kommen, was dann letztendlich das 2 zu 0 gekostet hat. KSC hatte dieser Viertelstunde nach der Pause, meiner Meinung nach, seine beste Phase, zeigen auch die Statistiken, 8 zu 1 Angriffe, 6 zu 1 Schüsse, dazu sehr ballsicher in dieser Phase mit 84% Passquote, also haben da wirklich gut kombiniert nach vorne, in und um den 16er gegen ja in dieser Phase passive und fehlerbehaftete 96er, ja der große Fehler dann von Neumann, der da den Ball im Spielaufbau verliert, Stindl wird auf die Reise geschickt und dann wirklich in gewohnter Stindelmanier eiskalt verwertet und 2 zu 0 für den KSC, sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Nichtsdestotrotz, die Hannoveraner haben in den letzten 30 Minuten nochmal alles gegeben. Ja, tatsächlich hat sich dann einiges geändert. Hannover dann wirklich mit gutem Angriffsspiel und letztendlich verdientem 2 zu 2, auch dank der Einwechselspieler. Wenn man sich mal die Positionsangriffe der 96er in dieser Partie anschaut, von Minute 1 bis 60 waren es 18 Angriffe, dabei drei Abschlüsse erzielt. Von Minute 61 bis 90 waren es 24 Angriffe und 9 Abschlüsse, also es war deutlich mehr Risiko in den Aktionen der 96er in diesen letzten 30 Minuten. Passquote ging zwar runter von 85% auf 80%, zeigt aber auch, dass man mehr Risiko gegangen ist und dieses Risiko auch gut ausgespielt hat, nämlich die progressiven Pässe waren richtig gut, 86% sind da angekommen, das wurde dann auch belohnt mit ja, Vorstößen in gefährliche Räume, 10 zu 4 Schüsse dann in dieser Phase und 1,5 zu 0,4 Expected Goals, also ja wie schon gesagt, am Ende noch verdient zum Ausgleich gekommen, hat auch gegen den Ball besser gearbeitet, höher angelaufen, gegen Pressing hat besser funktioniert, daraus 11 hohe Ballgewinne, dazu 18 im Mittelfeld und ja dann ging es in der Folge immer schnell durchs Zentrum, wie zum Beispiel ja, vor dem 1 zu 2 auch Wobei es diesmal auch vor dem Flügel ähm, initiiert war, stark kombiniert mit One-Touch-Spiel, dann trotzdem hinter die Kette gekommen. KSC hat den Ball eigentlich schon, aber dann auch gut durchgesetzt von Odene, der überraschend in der Stade stand und, ja, muss man sagen, ein gutes Spiel hinter den Spitzen gemacht hat. Häufig im linken Halbraum unterwegs. Sieben Dribblings, sieben Flanken, vier Schüsse, fünf Ballaktionen im 16er. Auch wenn ihm nicht alles gelungen ist, war wirklich ein belebendes Element. Ja, das 2 zu 2 dann kurz vor Schluss war dann ein altbewährtes Hannoveraner-Rezept, Halstenberg mit einem langen Pass auf den Flügel zu Köhn, der sich im 1 gegen 1 durchsetzt und dann flankt. Ja, und dann letztendlich Muroja mit dem Abstauber und dem 2 zu 2.
0: Du hast ja vorhin die starken Einwechsler der Hannoveraner erwähnt. Welcher dieser Einwechselspieler ist dir besonders aufgefallen? Ja, zum einen wäre da Christopher
2: Scott, der bisher in dieser Saison kaum eine Rolle gespielt hat, nur 70 Einsatzminuten, hat diesmal zumindest 14 Minuten bekommen, aber hat dort einiges bewirken können. Vier seiner vier Offensivduelle gewonnen, tatsächlich kein Hannoveraner mehr in diesem Spiel, dazu acht seiner acht Pässe an den Mann gebracht und ja hat da für Schwung durchs Zentrum gesorgt. Ist ohnehin ein inter- interessanter Mann, wie ich finde und vielleicht auch so ein bisschen der Turnaround für ihn. Ja, ein anderer Mann, der dann hervorgestochen ist, war Andreas Vogelsammer, der ja mit dem wichtigen Anschlusstreffer daherkam und dann auch noch den Kopfball vor dem 2-2 setzte, wo Moroja nur noch abstauben musste, hat dazu einige Bälle festgemacht. 13 empfangene Pässe in 32 Minuten. Zum Vergleich Trissoldi, der viel raus ist, in 62 Minuten mit sechs empfangenen Pässen. Also hat sich da wirklich gut eingefügt. Wie würdest du letztendlich dein Fazit unter diese Partie setzen? Ja, es war kein Hochglanzfußball. ich glaube, das kann man sagen. Viele lange Pässe, viele Kopfbadelle. für beide Seiten waren das Höchstwert in dieser Partie. Beide mit guten und schlechten Phasen. Ja, und beide können letztendlich irgendwo nicht zufrieden sein für Hannover. Zu wenig, zu Hause nur 2 zu 2. Man wollte die 30 Punkte bis zur Winterpause, die sind jetzt schon länger nicht mehr möglich. KS 10 gegen mal wieder, muss man sagen, eine Führung verdient, nicht sauber verteidigt. Ja, und wenn man sich die Expected Goals anschaut, 2,2 zu 1,7 für Hannover, 16 zu 15 Schüsse. Hannover zwar mit insgesamt 59 Prozent Ballbesitz, aber ich denke, am Ende geht es dann in Ordnung, dieses 2 zu 2, auch wenn ich glaube, wenn es noch 10 Minuten länger geht, dann zieht es wahrscheinlich Hannover noch. Aber ja, am Ende
0: verdiente Punktteilung. Die Hannoveraner müssen nächsten Samstagabend zum Spitzenspiel nach Kiel reisen. Ein Spiel, das für viele HSV-Fans auch interessant sein Dürfte, währenddessen der KSC die starken Aufsteiger aus Elversberg empfängt. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Der HSV unterliegt zu Hause. Ausrufezeichen den Paderbornern mit 1 zu 2. Julian, du hattest es vor zwei Wochen schon angesprochen. Irgendwann ist das Heimthema für den HSV auch mal beendet. Ja, das kam jetzt schneller ein, als für mich erwartet. Man ging oder man musste wirklich den den Paderbornern so ein bisschen den Vortritt lassen. 1 zu 2 ist schon
1: bitter für den HSV, oder? Ja, sicherlich eine sehr schmerzhafte Niederlage in der Situation. Ähm, wäre in der Woche noch im Pokal rausgeflogen. Aber jetzt tatsächlich der achte Heimsieg in Folge wäre alleiniger Vereinsrekord gewesen. Aber du hast es gesagt, Paderborn hatte was dagegen. Paderborn hat sich ähm, ja, ein bisschen, bisschen angepasst auch an den HSV, zumindest mal umgestellt. Ähm, Im Pokal in Leverkusen noch im 4-2-3-1 agiert. Diesmal im 3-5-2, Muslia sonst oft auf der linken Schiene ähm, gespielt. Diesmal ähm, ja, eher so auf einer Art 10. Und ähm, ja Muslia, muss man auch sagen, vier kreierte Chancen, Top-Wert des Spieltags, beide Tore vorbereitet. Also er war auch ein großer Faktor, dass es dann am Ende zur Niederlage kam. Wie haben es die Paderborner angestellt,
0: um beim HSV zu gewinnen?
1: Ja, Paderborn ein bisschen, bisschen typisch für ihr Spiel mit viel Ballbesitz reingekommen, tatsächlich 66 in den ersten 15 Minuten gehabt. Ja, auch ein Merkmal der Quasniok-Truppe, viel tiefen Ballbesitz, ja, also eine tiefe Ballzirkulation, ähm, normalerweise auch immer sehr präzise und sehr gut. Diesmal, ja, war es auch eine tiefe Ballzirkulation, aber nicht so präzise und auch nicht so gut, sondern viele Ballverluste im Spielaufbau gehabt, ja, das war das große Problem. Tatsächlich auch acht der 15 Hamburger Abschlüsse ähm, entstanden nach einem Paderborner Ballverlust. Es ähm, ja, gibt, glaube ich, allgemein einige interessante Statist- Statistiken zu dem Spiel. Da werden wir sicher später noch drauf eingehen. Ähm, ja, Wie gesagt, ähm, Ballsicherheit war nicht so da. Und dann das 1-0 zu für den HSV. War jetzt zwar kein direkter Ballverlust Paderborns, aber auch kein herausgespieltes Tor für den HSV. Ähm, Poreba erobert den Ball im Gegenpressing wieder. Dann Dropkick vom Benesch. Aus der Distanz ein absolutes Traumtor und ähm, ja, auch mehr ein Tor der Kategorie individuelle Qualität. Normalerweise sollte ein 1:0 Führungstreffer einer Mannschaft, einer Spitzenmannschaft die nötige Sicherheit geben, nicht zu so dem HSV. Ne? Ähm, ja, was man auf jeden Fall sagen muss, Paderborn war nach wie vor nicht wirklich stabil hinten im Aufbau. Deswegen dachte ich dann auch, okay, das Spiel kippt jetzt etwas mehr pro HSV. Aber nee, war nicht wirklich der Fall. Nach vorne nicht, nicht die Welt gehabt, nicht viel kreiert. Kinzombi auf Paderborner Seite hat Frey gut rausgenommen. Der HSV dann wenig zwischen den Linien gespielt, wenig aus dem Ballbesitz heraus kreiert. Und ein ähm, großes Problem des 1:1 zu 1 zeigt, dass der HSV eben im Spiel gegen den Ball, ähm, wenn der Gegner ein bisschen Raum bekommt, wenn man nicht früh den Ball erobert, dass man da dann einfach zu anfällig ist. Ein recht einfacher Doppelpass zwischen Bill Bier. Ähm, und Muslier und dann eben 1 zu natürlich auch so ein bisschen typisch, ausgerechnet Bill Beer, Ex-HSVler, letztes Jahr kaum gespielt und schießt jetzt das wichtige 1 zu gegen den HSV. Ansonsten war nicht allzu viel los in der ersten Halbzeit. Ja, war nicht die Welt los, kein wirklich gutes Spiel gewesen. Ich ähm, ja, habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Paderborn nicht ballsicher genug gewesen. HSV dann aber auch zu wenig aus den an sich vielversprechenden Situationen gemacht Quasniok ähm, unzufrieden gewesen, in der ersten Halbzeit noch Kleefisch für Hansen gebracht zum Beispiel. Ähm, Kleefisch, muss ich auch heraus herausheben, ähm, fand ich gut. Hat auch die meisten Pässe im Spiel abgefangen, obwohl er gar nicht so lange gespielt hat. Ähm, ja Ansonsten noch ein paar Daten, Statistiken und Zahlen, ähm, die das Ganze, denke ich, auch ganz gut beschreiben. HSV, Passquote, erste Halbzeit, 79 deutlich unter dem Schnitt. Ähm, sind auch kaum in 1 gegen 1 situationen gekommen, kaum Dribblings gehabt. Allgemein, dass es kein sonderlich gutes Spiel war, zeigen, finde ich, auch zwei weitere Statistiken durchaus beeindruckend. Paderborn, Ballverluste in Halbzeit 1, 60, viel zu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, 17 davon waren im eigenen Drittel. Also wirklich viele tiefe Ballverluste gehabt, was dann auch viele Einladungen für den HSV waren. Aber, da komme ich dann auch gleich zum Aber, der HSV hatte in der ersten Halbzeit 52 Ballverluste, aber eben unfassbare 42 davon im letzten Drittel. Also einfach ähm, viele Situationen im gegnerischen Drittel erzwungen, aber da einfach falsche Entscheidungen getroffen, nicht gut zu Ende gespielt. Und deswegen ging es dann auch ja, mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit.
0: Ja, das ist wirklich eine verheerende Bilanz. Ähm,
1: was hat sich in der Halbzeit getan? Ja, ich finde gar nicht so viel. Zweite Halbzeit ging aus meiner Sicht ähnlich los wie die erste. Paderborn wieder viel Ballbesitz, ca. zwei Drittel gehabt, ähm, viel durch die Mitte versucht. Ähm, war dann aus meiner Sicht ähm, auch die beste Paderborner-Phase nach der Halbzeit. Im HSV dann ja, noch schwächer gewesen, muss man sagen. Nur 72% Passquote bis zum Gegentor gehabt. Auch wenn Glatzl zwischenzeitlich das 2-1 machen kann, nach einem schönen Chip von Ferrei auf ihn. und ähm, ja, Aber dann natürlich das 1-2. Ähm, ja, HSV typisch für die Situation. Ambrosius muss verletzt raus. Hatzika Kadunic kommt rein. Ähm, der HSV natürlich auch immer ähm, sehr riskant verteidigt hinten Mann gegen Mann. Und ja, der eingewechselte Hatzika Kadunic rutscht weg. Ja, Paderborn-Stürmer Ansa läuft alleine auf Fernandes zu, bleibt eiskalt und äh, erzielt sein erstes Zweitligator. tor ähm, Ja, und hat dann 19 jährige dann das Spiel in die, in die Paderborner Richtung kippen lassen. Zwar im Gegenzug nochmal Jatta mit der Chance aufs 2 zu 2, aber ja, weit drüber geschossen. Weil du ihn gerade ansprichst, Bakari so
0: ein bisschen tragische Figur derzeit beim HSV. Man könnte vielleicht noch sagen,
1: stets bemüht, oder? Ja, spät, stets bemüht ist leider kein großes Kompliment, aber trifft es aktuell wirklich gut. Er ähm, ist also am meisten alle HSV-Spieler gelaufen mit 11,9 Kilometern. Das ist sicherlich positiv zu erwähnen, aber ansonsten einfach zu wenig. Ähm, alles aber keine glückliche und gute Leistung gebracht. 19 Ballverluste gehabt, ähm, viel zu viele. Ähm, null von Fli- vier Flanken sind angekommen, null von zwei Dribblings hat er gewonnen, hat nur 5 seiner 15 Zweikämpfe gewonnen, Passquote 70 Prozent. Ähm, liegt natürlich nicht nur an ihm, das wäre Quatsch, aber finde ich schon so ein bisschen ja, symbolisch aktuell.
0: Biblia hat dann äh, die rote Karte bekommen. Wie hat sich dann das Spiel verändert?
1: Ja, relativ kurz nach dem Tor, du sagst es, rot bekommen, dann war noch über 20 Minuten zu spielen, dann an sich noch genug Zeit, ist dann natürlich die Frage gewesen, wie geht der HSV damit um? Erstmal muss man sagen, Paderborn dann weg von der Fünferkette, ähm, erstmal auf dem 4-3-2 umgestellt, also ja weiterhin mit, mit ähm, 3-2 Mittelfeld und vorne agiert. HSV dann ja viel Ballbesitz gehabt, war auch die erste Phase im Spiel, dass sie dann mehr den Ball hatten. Ähm, Da hat auch die rote Karte für Muheim nichts daran geändert. Ähm, Ja, sie haben dann Druck gemacht, haben zweite Bälle erobert, aber auch wieder zu wenig einfach daraus gemacht. Ähm, Ja, was das Ganze auch nochmal unterstreicht, 33 Ballaktionen im gegnerischen 16er eigentlich äh, ein sehr guter Wert. So viele wie tatsächlich auch seit über zwei Monaten nicht mehr, aber einfach zu wenig daraus gemacht. Und ähm, ja in der Nachspielzeit dann zwar noch zweimal die Latte getroffen, aber ähm, die Abschlüsse von Benesch und Jatta, bei Jatta war es sogar eigentlich eine Flanke, die abrutscht, ähm, waren auch von außerhalb des Strafraums und an sich keine wirklich guten Chancen. Also ja war offensiv einfach sehr, sehr dünn.
0: Ich weiß nicht, ob äh, Paderborn-Trainer Kwasniok nach dem Spiel so ein bisschen peinlich berührt war während der Pressekonferenz. Er sprach nämlich davon, dass man sich seitens der Paderborner für diesen Sieg nicht schämen müsse. Zumal man ja den Sieg äh, bzw. Der, der Führung der, der, der Hamburger so ein bisschen hinterhergerannt ist. Aber er spürte auch von Anfang an, dass dieser HSV heute verwundbar war.
1: Ja, er, er sagt ja Paderborn an sich mit keiner wirklich guten Leistung. Viele Ballverluste, 119 Ballverluste, das ist, ähm, ja, hatten sie erst einmal in der Saison mehr. Ähm, sind selbst nur 18 Angriffe gefahren zum Vergleich der HSV 39 Paderborn hatte nur drei Schüsse aufs Tor, ähm, aber muss man sagen, es hat eben gereicht. Ähm, Kinzombi fand ich gut hinten drin, ähm, eh spannend, ähm, der taucht jede Woche gefühlt woanders auf im Paderborner Spiel. Ähm, er hatte tatsächlich eine 100% Passquote, hat fünf seiner fünf Defensivduelle gewonnen, war mit Ball Innenverteidiger gegen den Ball oft auf Verrei rausgeschoben. Ähm, also er hat wirklich ein gutes Spiel an alter Wirkungsstätte gemacht. Ja,
0: Fast mantraartig wiederholt Tim Walter nach jedem unglücklichen oder kannst durchaus auch sagen schlechten HSV-Spiel, dass man heute zufällig, unglücklich oder durch individuelle Fehler verloren hatte, so auch am letzten Samstag. Dazu kämen noch die roten Karten, dass der Spielfluss verloren ging und äh, darf bei Tim Walter eigentlich auch nicht fehlen, dass man, dass er betont, dass man auch nach dieser Niederlage wieder aufsteht. Geht es noch so
1: in Ordnung? Ja, schwierig, man muss auf jeden Fall sagen, der HSV letztendlich an sich selbst gescheitert, aber der HSV scheitert jetzt aktuell schon recht lange immer an sich selbst. Ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr und ähm, ja, spielerisch war es auch nicht das, was man sich erhofft hat, war zu wenig und aktuell sicherlich ja, keine leichten Zeiten für Tim Alter und den HSV, das ist Fakt.
0: Leichter wird es nicht, zumal man kann durchaus, oder man muss kein Hellseher sein, um äh, zu sehen, dass gegen Nürnberg fast schon so ein kleines Endspiel ansteht. Zumindest was äh, die Trainerposition beim HSV angeht. Paderborn empfängt Hansa Rostock nicht minder spannend. Unsere nächste Partie Kräuter viert gegen den FC Magdeburg. Die 4. zu Null-Serie fand ein jähes Ende gegen Magdeburg. Christian Titz sah zwar die. Vierter in der ersten Halbzeit überlegen. Man schafft es aber trotzdem, zum Ausgleich und letztendlich zum Unentschieden zu kommen, Christian. Ja, richtig bitter. Fünf Spiele zu Null gewesen, dazu fünf Siege die Fürter.
2: Und dann kassierst du natürlich den Ausgleich in der Nachspielzeit. Ja, nichtsdestotrotz, wie Christian Titz schon angeführt hat, eine starke erste Halbzeit von Vierter, die wie erwartet im 3-4-1-2 aufliefen. Ebenso war das Magdeburger 4-2-3-1 keine Überraschung. Und genauso, über, äh, genauso wenig überraschend war der Fakt, dass Magdeburg zunächst mal mehr den Ball hatte in der ersten Halbzeit mit 56%. Prozent Haben das Spiel
0: ja, zumindest optisch gemacht, aber dennoch führt die bessere Mannschaft. Die führte mit äh, Selbstbewusstsein aus äh, 5 zu 0 Spielen. Was hat das Kleeblatt ausgezeichnet?
2: Ja, man, man war von Anfang an sehr gefährlich und hat sich einige Chancen erarbeitet, weil man eben sehr aggressiv gegen den Ball gearbeitet hat. Also viele Zweikämpfe haben die Magdeburger schon häufig im Mittelfeld gepresst und gestellt. 54 Balleroberung für eine erste Halbzeit ist für Fürth in dieser Saison Topwert. Vor allem im Mittelfeld konnte man immer wieder den Magdeburger den Ball abluchsen. Magdeburg trotz mehr Ballbesitzanteilen mit gerade einmal zehn erfolgreichen Pässen ins Angriffsdrittel. Auch das ist ja, Saisontiefstwert in einer ersten Halbzeit für Magdeburg. Und ja, letztendlich kein einziger Abschluss aus dem Spiel heraus bei gerade einmal 10 Angriffen. Ja, Fürth einfach deutlich Zweikampfstärker. Ja, Fürth spielte hingegen im Gegensatz zu den Magdeburgern wirklich schnell und zielstrebig nach vorne, vor allem durchs Zentrum, da immer wieder mit Raumgewinnenden Pässen durchs. Durch die Mitte Vielzahl von guten Chancen auch in der ersten Halbzeit erarbeitet insgesamt 11 zu drei Schüsse und 2,5 zu 0,2 Expected Goals pro Führt. Also ja, man hätte da durchaus mit ein zwei Toren Führung in die Halbzeit gehen können, wenn nicht sogar müssen. Ja und man hat wie gesagt die Magdeburger überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Deren Passquote bei 79% lag, auch das wieder
0: tiefstwert für eine erste Halbzeit der Magdeburger in dieser Saison. Christian Titz erläuterte nach dem Spiel in der Pressekonferenz, dass er in der Halbzeit ein Thema besonders angesprochen hatte, nämlich die Art und Weise, wie die Mannschaft die Zweikämpfe zu führen habe. Ja, war tatsächlich ein großes Thema. In der ersten Halbzeit hatte ich angesprochen,
2: die Führer da deutlich giftiger, ja, haben sich allerdings nicht belohnt. Das kam dann allerdings relativ früh nach der Halbzeit, nach 60 Minuten, dann endlich über das Spiel hinweg gesehen, das verdiente 1 zu 0 für Fürth durch Lempele, der gut in die Tiefe geschickt wurde von Aster. Und ja, allerdings konnte man, wie Titz sagte, in der zweiten Halbzeit Verbesserungen bei Magdeburg sehen. Ähm, ja, das Spiel drehte sich dann tatsächlich auch ein wenig, vor allem nach dem 1 zu 0. Magdeburg musste jetzt natürlich mehr machen, während Fürth auf Konter gehen konnte. Aber wie schon in Braunschweig wurde es meiner Meinung nach zu passiv bei Führung. Letzte halbe Stunde von Fürth, nur zwei Abschlüsse, also Magdeburg musste da defensiv kaum noch Bälle klären. Die Verteidigungslinie der Fürther ging immer weiter zurück, immer weiter nach hinten. Deutlich mehr Duelle im eigenen Drittel, statt wie in der ersten Halbzeit noch im Mittelfeld. Und in der Folge kam Magdeburg gut ins Spiel. Passquote ging auf fast schon gewohnte 90% in der letzten halben Stunde. Deutlich mehr Vertikalität im Spiel, deutlich mehr Pässe ins letzte Drittel. Und auch deutlich mehr Effizienz und Gefahr im Ballbesitzspiel haben da auch immer wieder versucht, durch die Mitte zu kombinieren, statt über außen mit Flangen zu kommen. Viele Pässe hinter die vierte Abwehrkette gespielt, hat Zorniger auch erwähnt, dass ja, da viel zu viele Bälle hinter die Kette kamen. Ja, und dann hatte man tatsächlich schon drei Minuten nach der vierter Führung die Riesenchance zum Ausgleich durch Artik.
0: Wie haben es die Magdeburger dann angestellt? Wie wollte man den Ausgleich erzielen? Ja, ich habe es gerade erwähnt, Riesenchance
2: durch Artik, allerdings in der Folge dann ja weniger gute Chancen für die Magdeburger. Sie haben viel probiert, insgesamt neun Abschlüsse in der letzten halben Stunde, aber ohne eine richtige Großchance, so gut wie nie in den 16er gekommen. Und dann musste letztendlich ein Kunstschuss von Elhan Khoury her, der dann ja Magdeburg diesen Punkt noch sicherte, haben einiges an Druck aufgebaut, aber letztendlich musste ein Fernschuss her.
0: Lemperle war nicht nur aufgrund seines Tores wirklich ein entscheidender Mann auf dem Platz. Ja, war eine sehr couragierte Leistung mit 35
2: Duellen die meisten aller Spieler auf dem Platz geführt. Davon 60% in der Offensive gewonnen. Also wirklich ein starker Wert für einen Offensivmann, aber auch defensiv sehr stark gearbeitet. Neun Defensivduelle geführt, davon sieben gewonnen und ja, wirklich sehr fleißig gewesen in diesem Spiel und sich mit einem Tor belohnt. Trainer
0: Zorniger war nicht ganz unzufrieden, aber sicherlich. Äh auch nicht äh, höchst begeistert. Er sprach davon, dass man letztendlich den Sieg nicht über die Ziellinie gebracht hat. Ja, ist
2: natürlich bitter. Ausgleich in der Nachspielzeit. Man muss sagen, es war schon stark, wie Magdeburg da nochmal in Fürth zurückgekommen ist und Druck aufgebaut hat. Allerdings aufgrund der ersten Halbzeit und weil man eben lange Zeit wenig im 16er zugelassen hat, wäre ein Sieg wohl dann doch am Ende verdient gewesen. Insgesamt 2,9 zu 0,9 Expected Goals pro Fürth. Sprechende klare Sprache, auch wenn es nicht ganz so klar war. 15 zu 12 Schüsse sind dann schon etwas enger, aber vierter Chancenqualität, wie gesagt, deutlich höher. Ja, und Fürth muss sich dann ankreiden lassen, dass man mal wieder nach Führung zu passiv wurde, wie schon letzte Woche in Braunschweig. Ja, und diesmal wird es dann eben bestraft und ja, aber kein Beinbruch für die Fürther, die jetzt nach fünf Siegen mal wieder einen unentschieden hinnehmen müssen und ja
0: weiter auf einem guten Weg sind. Während die Magdeburger im nächsten Spiel die starken Fortuna aus Düsseldorf empfangen, sprach äh, Trainer Zorniger von einer richtig gehend knackigen Aufgabe, die die Fürther jetzt in scheige zu bestehen haben. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der VfL Osnabrück, Tabellenplatz 18, empfing die Nummer 1 der zweiten Liga, den FC St. Pauli. Man trennte sich überraschend 1 zu 1. Koshinat seines Zeichens Cheftrainer VfL Osnabrück sprach in der Pressekonferenz vom stärksten Team der zweiten Liga, die man zu empfangen hatte. Wie hat äh, Kojinat den VfL Osnabrück umgebaut? Wie
1: wollte er gegen den FC St. Pauli bestehen? Ja, muss man sagen, Kojinat hat sich einiges ausgedacht. Ähm, viele Umstellungen bei Osnabrück gab es ähm, nach der enttäuschenden Vorwoche auf Schalke. Zum Beispiel im Tor ähm, Philipp Kühn für Lennart Grill gestanden. Ja, sehr überraschend, ähm, weil Grill trotz der natürlich enttäuschenden Tabellensituation eine gute ähm, Runde bis hierhin gespielt hat. Ähm, auch das System verändert. Letzte Woche im 5-3-2, diesmal im 4-3-3. Und ähm, ja, sich ähm, ja, bezüglich der Positionierung, sage ich mal, komplett an den Gegner angepasst. Also komplett mannorientiert verteidigt. Ähm, hat in der Anfangsphase aber nicht geklappt. Kein Zugriff bekommt, zumindest im hohen anlaufen, Also man ist da wirklich nur hinterhergelaufen hat tief verteidigt. Ähm, ja, durch die ganzen Mannorientierungen stand man dann mitunter sogar zu sechst hinten auf einer Linie. Ähm, die nominellen Flügelspieler ähm, Niemann und Rorik da wirklich sehr tief verteidigt und deswegen ja Osnabrück trotz der Umstellung nicht wirklich gut ins Spiel gekommen.
0: Konnte der FC St. Pauli von Anfang an zeigen, wer hier Nummer eins
1: der zweiten Liga ist und wer auf Platz 18 steht? Ja, habe ich, hab ich gerade gesagt. Also St. Pauli wirklich sehr dominant angefangen. Ähm, sah dann auch wirklich so aus wie Platz 1 gegen Platz 18. Ähm, Tor fällt dann auch früh nach 5 Minuten durch Irvine nach einer Ecke. Ähm, eine durchaus ähnliche Variante, äh, wie man sie schon öfter gesehen hat. Äh, Metz blockt Irvine frei, der läuft durch. Und 1 zu 0. Tatsächlich mittlerweile über ein Drittel der Tore von St. Pauli, die nach Standards fallen. Und ja, ansonsten auch ein sehr einseitiger Beginn. St. Pauli die Räume gefunden, die sie wollten, hatten um die 70 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase, sehr ballsicher gewesen, sehr präzise ins letzte Drittel gekommen, Ähm, viel über die Flügel immer wieder ähm, gespielt, viel die die Außenspieler gefunden, neun Flanken in den ersten 30 Minuten alleine geschlagen, auch einige Chancen gehabt. ähm, Was das Ganze auch nochmal beschreibt, ist denke ich 13 zu 2 Angriffe in der Anfangsphase, halben Stunde, also ja, wirklich ein einseitiges Spiel zugunsten von St. Pauli, die durchaus auch mit 0 zu 2 hätten in Führung gehen können. Die
0: Osnabrücker kamen dann ganz gut ins Spiel und es gelang ihnen wirklich, die Anfangsdominanz
1: der St. Paulianer zu brechen. Ja, im Laufe der ersten Halbzeit ist es ein bisschen ausgeglichener geworden. Ja, Osnabrück hat es dann geschafft, nach und nach nach mal ein bisschen rauszuschieben, mal ein bisschen früher anzulaufen. St. Pauli hingegen ist passiver geworden. Haben es dann selbst im 5-4-1 recht tief verteidigt, sich da bis zur Mittellinie zurückgezogen. Weniger den Ball gehabt, ähm, aber muss man auch sagen, absolut gar nichts zugelassen. Ähm, zur Halbzeit absolut verdient äh, 0-1 geführt und es waren zur Halbzeit tatsächlich auch ähm, fast genau die Expected Goals 0-1. Also ja, ein, ein gerechtes 0-1 zur Halbzeit. Die, die Osnabrücker haben sich da quasi so ein bisschen rangetastet, aber in der zweiten Halbzeit, da ist das Spiel dann gekippt. Muss man definitiv so sagen. Osnabrück dann konsequent hoch, gelau- hoch angelaufen, hoch gepresst. Ähm, ja, fand ich ganz spannend. Haben den ersten Ball vom St. Pauli-Torhüter ähm, Vassili zugelassen auf den Innenverteidiger. Aber dann sofort Stürme Engelhardt, den Ball empfangen, den Innenverteidiger im Bogen angelaufen. Der Rest war Mann gegen Mann zugestellt. St. Pauli da dann ja, überraschenderweise wirklich wenig Lösungen dagegen gefunden. Eigentlich ein recht einfaches Mittel, sage ich mal, dieser, dieser Kniff von Koshinat. Ähm, aber ja, ähm, das Wichtigste, Osnabrück hat es mit sehr viel Leben gefüllt, ähm, sehr aggressiv, sehr intensiv ge- äh, verteidigt. Spiel nach vorne war auch recht einfach. Ja, viele, viele lange Diagonalbälle aus der Innenverteidigung herausgeschlagen. St. Pauli hat es aber nicht geschafft, diese Konsequenz zu unterbinden und anzulaufen. Ähm, ja, und ähm, ja, diese Diagonalbälle, da ist dann Osnabrück natürlich mit viel Personal intensiv auf den zweiten Ball gegangen und haben es dann tatsächlich so geschafft, sich mitunter in der gegnerischen Hälfte sogar festzusetzen.
0: Nachdem die Osnabrücker es jetzt geschafft hatten, ins Spiel zu kommen, ist natürlich auf der Bremer Brücke das Publikum da und erzeugt eine sagenhafte Pokalatmosphäre.
1: Definitiv bin ich bei dir. Es hatte dann echt was von dem Pokalfight. Ähm, tolle Stimmung, intensives Spiel. Und ähm, ich würde es mal so nennen, Osnabrück hat dann wirklich St. Pauli so ein bisschen auf das eigene Niveau runtergezogen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer, ähm, als es gemeint ist. ist eigentlich ein riesiges Kompliment sogar, ähm, weil ich das bei St. Pauli jetzt noch nicht oft gesehen habe, dass man so die Kontrolle abgibt. Ähm, und ja, die, die Statistiken der zweiten Halbzeit sind deswegen für mich sehr überraschend und auch sehr erwähnenswert. Ähm, tatsächlich Osnabrück in der zweiten Halbzeit 57 Prozent Ballbesitz, ähm, Passquote bei beiden nur bei 75 Osnabrück tatsächlich mit mehr hohen Balloberungen als St. Pauli. Und St. Pauli einfach nicht mehr in sein Ballbesitzspiel gekommen. In der ersten Halbzeit waren es noch fast sechs Pässe pro Ballbesitzphase. In der zweiten Halbzeit waren es dann nur 2,7. Also ja, zeigt schon, dass spielerisch dann nicht mehr so gut von St. Pauli war. Aber muss man auch sagen, St. Pauli dennoch mit einigen Chancen im Umschaltspiel aufs 2 zu 0 zu stellen. Hartel zum Beispiel zehn Minuten vor Schluss einen guten Abschluss im 16er gehabt. Aber Osnabrück immer dran geblieben, nie aufgegeben. Permanent angeschoben, 250 Sprints abgerissen, auch ein sehr hoher Wert. Hatten zwar eigentlich nur zwei gute Chancen, einmal durch Cuisance und einmal durch Macrides, aber eben Macrides in der 82. Minute zum 1-1 eingenetzt. Dementsprechend nicht rundrum begeistert war St. Pauli-Trainer
0: Hürzler in der anschließenden Pressekonferenz. Er sprach davon, dass der FC St. Pauli defensiv schon gut gestanden war, aber es eben diesmal nicht geschafft hatte, die Null zu halten. Und äh, was er auch ein bisschen anbemängelte, war eben die Chancenauswertung. Man hat es nicht geschafft, das äh, zweite Tor zu machen.
1: Ja genau, ähm, gehe ich mit ihm mit, definitiv. ähm, Habe ich genauso gesehen, Ähm, unterschreibe ich jedes Wort, möchte ich fast sagen. Ähm, ja Nach dem 1 zu 1 dann beide auf Sieg gegangen. St. Pauli war zwar näher dran, aber eben kein Tor mehr gefallen Und deswegen unterm Strich, wie es Hürzeler sagt, St. Pauli sicherlich insgesamt die besseren Chancen. Expected Goals liegen bei 2,1 zu 0,8. 18 zu 7 Abschlüsse. Also wirklich da schon recht eindeutig pro St. Pauli. Aber, wenn man sich es genauer anschaut, eben auch 111 Ballverluste auf Seiten der Kiezkicker sind die meisten der Saison für sie. 83% Passquote, auch die schwächste der Saison. Auch bei Pässen ins letzte Drittel, zumindest in der zweiten Halbzeit, keine guten Statistiken vorzuweisen. Und deswegen da wirklich Respekt an Osnabrück, die ja, die St. Pauli wirklich ein bisschen aus dem Spiel genommen haben und sich dafür, muss man auch sagen, den Punkt dann definitiv verdient haben. Und ja, hat, hat, hat die Mannschaft dadurch einfach gezeigt, dass sie noch lebt, auch wenn der Rückstand natürlich nach wie vor sehr, sehr groß ist. Für den FC St. Pauli
0: geht es nahtlos weiter. Man empfängt den SVW in Wiesbaden. Osnabrück äh, muss nach Berlin reisen gegen eine Form starke hertha Aber ich glaube, die Osnabrücker haben eigentlich in den letzten Partien gezeigt, dass sie gegen die Spitzenteams der zweiten Liga durchaus ganz gut aussehen können. Lass uns ans untere Ende der Tabelle blicken. Hansa Rostock gegen Schalke 04. Die Schalker mit einer Miniserie jetzt schon, man konnte sich mit 0 zu 2 durchsetzen. Wie ging es beide Teams an? Ja, bei Teams haben mit einer Raute im Mittelfeld agiert, im
2: 4-4-2. Ja, bei Schalke ersetzte Seguin Schallenberg auf der 6, der kurzfristig ausfiel. Dafür rückte Idrisie auf die Seguin-Position im RZM. Ja, und Ansonsten war es mehr oder weniger die sogar mehr die gleiche Elf wie beim 4-0 gegen Osnabrück. Schauen wir aufs Spiel. Was kannst du den Hörern und Hörerinnen zur Halbzeit 1 erzählen? Ja, die Geschichte der ersten Halbzeit ist eigentlich relativ schnell erzählt weil einfach unfassbar wenig los war. Schalke zwar mit 60% Ballbesitz, aber kaum gefährlichen Aktionen nach vorne. Wenn es dann mal ins letzte Drittel ging, dann war da spätestens Schluss. Rostock auch gut verteidigt mit 70% gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen und ja, letztendlich wenig zugelassen. gelassen. Die Schalker Idee schien da durchs Zentrum zu kommen, um Karaman in Szene zu setzen, der mit seiner Kreativität für Gefahr sorgen sollte hat allerdings nicht so gut funktioniert, hat auch nur 13 Pässe empfangen, also ja, hat wenig funktioniert. Auch Hansa mit wenig Akzenten nach vorne ging auch stabile Schalke in der Defensive, also das war die gute Nachricht für die beiden Trainer, beide Defensiven standen gut, schlechte Nachricht, offensiv ging so gut wie gar nichts von beiden Mannschaften, kein einziger An- Abschluss aus dem Spiel heraus in der ersten Halbzeit, gab dann sechs Abschlüsse nach Standards, von denen ging keiner aufs Tor. Ja, Die einzig nennenswerte Aktion in der Erste Halbzeit war dann letztendlich ein Freistoß von Mohr kurz vor der Halbzeit, der an die Latte klatschte und eine rote Karte, nachdem es 30 Minuten Unterbrechung gab aufgrund von von der Gefahr, von Ausschreitungen auf der Tribüne. Brumado fährt da den Arm aus. Und ja, die erste Aktion nach dieser Unterbrechung dann an VAR, auch kurios, aber letztendlich eine korrekte rote Karte. Und, äh, Entschuldigung, ähm, letztendlich auch ein absolut verdientes 0 zu 0 zur Halbzeit 0,3 zu 0,0 Expected
0: Goals. Also da war wenig los. Hört sich nach einem typischen Kellerduell in der zweiten Liga an. Ging es in Halbzeit 2 genauso weiter? Ja, für Hansa stand
2: jetzt natürlich umso mehr das Verteidigen an erster Stelle, fortan im 4-4-1 verteidigt und Schalke musste dagegen Lösungen finden, haben es lange Zeit sehr ruhig gemacht. Man könnte auch sagen, ideenlos. Ja, aber ich fand es nicht mal schlecht, dass man da geduldig blieb gegen tiefstehende Rostocker. Gab dementsprechend auch wenig Raum hinter der Kette. Deswegen war es dann mal wieder ein Spiel von Schalke, wo man viel Flanken geschlagen hat. Allein 20 in Halbzeit 2, wovon allerdings nur 5 ankamen. Auch wenn die Schalker da mit Terrotte und Lassme mit zwei große Stürmer auf dem Platz hatten, hatten die, ja, die Hans- hatte Hansa auch unheimlich, ja, eine unheimlich gute Physis entgegenzusetzen mit Rossbach, Hüsing und David, die da einige Bälle geklärt haben. Und ja, letztendlich waren die Schalker-Flanken
0: auch nicht gut vorbereitet, deswegen auch ungefährlich. Aber dann hat Brunner das 1 zu 0 für, von Terotte serviert, oder?
2: Ja, richtig. Brunner hat dann die Flanke hereingeschlagen, diesmal nicht blind und halb hoch, sondern flach und kontrolliert in den Rücken. Der Abwehr Terotte hat dann tatsächlich den Ball sehr gut festgemacht und fast schon elegant weitergeleitet auf Idrissi, der dann das wichtige 1 zu 0 markierte. Ging auch gefühlt nur durch so eine starke Einzelaktion, wo man ja technisch versiert, fast schon von der Rotte, durch die Mitte kommt, gut durchgesteckt. Und ja, war letztendlich dann auch schon die Entscheidung in diesem Spiel gegen 10 Rostocker, die in der Folge keine Gefahr mehr entwickeln konnten. Und letztendlich auch noch das 0 zu 2 durch einen Schalker Konter schlucken mussten, da eiskalter
0: Abschluss von Karaman. Schalke-Trainer Gerets Resümierte, dass der Sieg unterm Strich für die Schalker verdient ist. Kannst du das so bestätigen?
2: Ja, glanzlos, aber souverän würde ich den Sieg sogar nennen. Man hat die Ruhe bewahrt, hinten gar nichts anbrennen lassen und vorne auf die eigene Chance gewartet. Letztendlich 1,6 zu 0,03 Expected Goals, spiegelt also das Ergebnis mit 2 zu 0 das Spiel relativ gut wider. Klar, Offensiv ist noch Verbesserungsbedarf bei Schalke. Man ist viel abhängig von der Kreativität Karamans mit Abstand. Der Schalke mit den meisten Offensivaktionen ging elfmal ins Dribbling und versuchte sich immer wieder mit seinen Bewegungen zwischen den Linien anzubieten, um dafür Raumgewinn zu sorgen. Also, ja, ist ein wirklich wichtiger Spieler für Schalke. Aber auch Terotte haben wir gesehen mit seinem Bällefestmachen sehr wichtig. Und ja, ich finde auch dieses Trio von äh, Terotte, Karaman und Lassme da vorne drin nicht schlecht, auch wenn bei Lassme nicht immer alles gelingt. Welche Rückschlüsse kannst du nach diesem Spiel für beide Teams ziehen? Ja, schwer da Rückschlüsse zu ziehen in einem Spiel, in dem lange Zeit gar nichts passierte und dann eben lange Zeit Überzahl für Schalke. Was man festhalten kann, ist, Schalke gewinnt wieder Spiele. Zum zweiten Mal zu Null, zum zweiten Mal nichts zugelassen. Offensiv, wie gesagt, verbesserungswürdig. Aber es gab zumindest die erhoffte Stabilisierung unter Gerritz jetzt in Sieben Spielen, zwölf Punkte geholt. Nur drei Teams in dieser Periode mehr. Ja, und für Rostock bleibt es weiterhin Abstiegskampf. Betonung liegt auf Kampf. Man ist da immer wieder auf die Defensive fokussiert, wartet auf Fehler des Gegners. Die hat Schalke heute nicht angeboten, auch wenn es natürlich dann schwierig ist in Unterzahl.
0: Wie vorhin schon angedeutet, knackiges Spiel nächste Woche auf Schalke. Man trifft auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Dagegen muss die Kogge aus Rostock zum SC Paderborn, die jetzt auch durchaus äh, Selbstbewusstsein getankt haben, reisen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel 0 zu 1. Nicht ganz unerwartet, Kiel richtig gut drauf, nichtsdestotrotz, äh, Trainer Jun maximal unzufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft, richtig angefressen. Julian, kannst du das verstehen?
1: Ja, kann ich immer verstehen, wenn man verliert. Da wäre ich auch nicht gut gelaunt. Ähm, ja, prinzipiell ganz interessant. Kiel hat es im 4-3-1-2 mit einer Art Raute gelöst. Fortuna, ja eigentlich wie häufig im 4-1-4-1. Aber ähm, ja, Düsseldorf eben gar nicht ins Spiel gekommen. Ähm, wirklich kein Vergleich zu, zum Spiel in Nürnberg letzte Woche oder auch zum Pokal in Magdeburg. Ähm, kein Zugriff bekommen. Düsseldorf ähm, mit Ball schlecht. Muss man einfach so sagen, nicht so gut wie sonst. Gegen den Ball auch mit riesigen Problemen. Ähm, Kiel hat es gut gemacht, hat immer wieder die linke Seite überladen. ja Also aus der, wie gesagt, nominellen Raute dann immer wieder ähm, viele Spieler nach links heraus ähm, geschoben ab. Zweiter Stürmer wirklich dann links außen gewesen mit dem Ball. Rote, der Linksverteidiger, einfach immer mitmarschiert nach vorne. Porat, eigentlich Zehner gewesen, dann sich auch halb links immer angeboten. Und ja, wie gesagt, ähm, ganz klar die linke Seite überladen. ähm, haben da mit Tim Oberdorf bei Fortuna ähm, anscheinend eine Schwachstelle ausgemacht. Muss man sagen, er hat Rechtsverteidiger gespielt. Sonst eigentlich eher für mich so ein Innenverteidiger. Zumindest da schon öfter in seiner Karriere gespielt. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg in der ersten Halbzeit für die Störche.
0: Düsseldorf ungewohnt
1: fehlerbehaftet, aber man muss natürlich auch sagen, die Kieler haben das richtig gut gemacht. Ja, da hast du vollkommen recht, Daniel. Zum einen, wie du sagst, Fortuna... Ähm, fehlerbehaftet, nicht so ballsicher wie gewohnt. Ähm, ja, eine deutlich schwächere Passquote als sonst. Ähm, auch nur 42% Ballbesitz gehabt. Das ist sicherlich nicht das, was man sich daheim vorstellt. Ähm, aber wie du es ja auch gesagt hast, Kiel hat es richtig gut gemacht. Immer wieder schnell nach vorne kombiniert. Ähm, aus Drucksituationen geschafft, sich zu befreien. Viel mit einem Kontakt weitergespielt. Ähm, Tor dann zwar ein bisschen glücklich in der Entstehung. des tanchus von Sander, der an die Latte geht. Holtby ähm, ja, mit dem Kopf quasi den Nachschuss zur Führung, aber unter dem Strich definitiv verdient zur, Führung, zur Halbzeit die Führung, weil Fortuna einfach in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Torschance hatte. In der zweiten Halbzeit hat
0: Daniel dann umgestellt, einiges probiert. Bekamen die Zuschauer ein anderes Spiel zu
1: sehen? Ja, ich würde schon sagen, dass sich das Spiel verändert hat. Ich habe es gerade gesagt, Kiel mit mehr Ballaktionen, mehr Ballsicherheit gewesen, ausgestattet gewesen in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, ja, hat sich dann zumindest von der Statik geändert. Fortuna, zweite Halbzeit 62 Ballbesitz, also schon mehr Ball gewesen. Ähm, du hast es gesagt, Tune auch viel probiert, viel Offensivpersonal reingeworfen, ähm, hat dann auf ein 3 2 umgestellt. Also, ja, hatte man schon besseren Zugriff das Jahr. Gehört aber auch dazu, dass Kiel das, glaube ich, auch bewusst gemacht hat, bewusst sich tiefer gestellt hat, tiefer verteidigt. Im Laufe der zweiten Halbzeit dann sogar auf Fünferkette umgestellt. Hatten in der äh, zweiten Halbzeit nur eine hohe Balleroberung. In der ersten Halbzeit waren es noch neun. Haben die Bälle hinten raus auch einfach oft lang geschlagen. Also Passquote ging da deutlich runter auf 76%. Prozent. Ähm, ja, Düsseldorf hatte zwar ein paar gefährliche Abschlüsse, aber insgesamt zu selten zwingend geworden. Ja, 27 zu 8 Angriffe in der zweiten Halbzeit für Düsseldorf sprechen da zwar eine klare Sprache, ähm, aber wenn man sich anschaut, insgesamt nur 3 von 16 Schüssen aufs Tor gebracht, hat einfach die Gefahr vor dem Tor gefehlt. Ähm, ja, Kiel, ich habe es kurz angerissen, auch nicht viel gemacht nach vorne, aber durchaus ja, ein, zwei Kontersituationen gehabt. Ich denke da vor allem ähm, an Arp, zwei Hochkaräter, zur Entscheidung liegen gelassen. Insgesamt, wie gesagt, einige gute Kontersituationen ungenutzt gelassen. Insgesamt sechs Umschaltaktionen gehabt. Ähm, ja. Ja, nicht genutzt, deswegen ist es bis zum Ende spannend geblieben. Ja, Kiel
0: glaubt da wirklich an sich, verteidigt clever und bringt dann wirklich auch solche Siege über die Zeit.
1: Definitiv. Also es war wirklich bis zum Schluss eng und offen. Fortuna hat gedrückt, aber wie du sagst, Kiel hat stabil verteidigt. Die Box gut dicht gemacht, sehr vielbeinig verteidigt. Düsseldorf immer auf dem Flügel gelenkt, Düsseldorf viele Flanken geschlagen, insgesamt 30 Stück. Aber ja, unter dem Strich ist es für mich ähm, definitiv ein verdienter Sieg für Kiel, die gezeigt haben, dass sie eben in allen vier Spielphasen gut sind und auch eben variabel verschiedene Systeme spielen können, schwer auszurechnen sind. Es klappt vor allem auswärts richtig gut, haben jetzt auswärts 19 Punkte aus acht äh, Spielen. Top, top in der Liga, ähm, daheim sind 6 Punkte weniger. Ähm, ja, Kiel jetzt 32 Punkte, Punkt gleich mit St. Pauli. Vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, also eine richtig starke Hinrunde, die man jetzt nochmal vergolden kann im letzten Spiel. Und Düsseldorf auf der anderen Seite natürlich ähm, sehr enttäuscht. Sprung auf Platz 2 verpasst, nach zuvor guten Partien. Ähm, Leichtigkeit hat gefehlt im Mittelfeldzentrum für mich auch, ähm, wo ich sonst eine große Stärke bei der Tune FC Zu wenig Kreativität im Spiel nach vorne. Ähm, Tanaka Engelhardt, keine gute Tagesleistung. Und ja, da hat der Motor mächtig gestottert und wie gesagt, am Ende... Ein verdientes Ergebnis. Die formstarken Kieler empfangen im nächsten Heimspiel in Hannover
0: 96, während Fortuna Düsseldorf nach Magdeburg reist. Schauen wir mal, wie es da weitergeht und äh, kommen gleich zu unserem letzten Spiel. Die Elversberger haben gegen den Klub mit 0 zu 1 eine ein bisschen zu dem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt, unerwartete Heimniederlage eingefahren. Der Klub ja äh, wirklich mit zwei kräftigen Klatschen aus der Liga und äh, dem Pokal aus gegen die Lauterer, so ein bisschen geknickt aus den letzten Wochen äh, angereist, äh, konnte wirklich äh, mit 1 zu 0 die drei Punkte mit nach Nürnberg entführen. Christian, Julian,
1: eure Einschätzung bitte. Ja, ich glaube insgesamt war es kein gutes Spiel, ähm, viele Unterbrechungen, wenig Rhythmus, wenig Spielfluss, ähm, interessant fand ich es beim Club äh, Daniel, du hast es erwähnt, keine gute Form davor gehabt, mit Hübner und Valentini, Erfahrung gebracht, ja, 32 bzw. 34 Jahre alt und allgemein das Prinzip war erstmal defensiv stabiler zu sein, das war der Ansatz, ähm, Duman und Kastrop auf der doppel agiert, ähm, ja, deutlich defensiver, wenn man sich überlegt, ähm, zum Vergleich in den Vorwochen mitunter Usun und Schleimer hier gewesen, also, ja, war auf jeden Fall ein anderer Ansatz beim Club.
2: Ja, und bei Elversberg ist jetzt so ein bisschen das passiert, was man ein Stück weit auch erwarten konnte, nach den erfolgreichen letzten Wochen war auch das eine oder andere mal Spielglück dabei hat sich das ganze jetzt ein bisschen gedreht auch gegen die Hertha schon nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft insbesondere in der ersten Halbzeit dann dennoch klar verloren und jetzt auch gegen den Club nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft aber
1: erneut mit der Niederlage ja, wo sich das Spielglück aktuell ein bisschen dreht ja an sich ähm, der Club hat durchaus auf Augenhöhe angefangen aus meiner Sicht im ähm, Ballbesitzverhältnisse waren in den ersten 30 Minuten auch Recht ausgeglichen, Nürnberg ganz guten Zugriff noch gehabt gegen den Ball. Ähm, Vor allem am Flügel immer wieder einige Balleroberungen gehabt, das Zentrum gut zugemacht. Ähm, Ja, muss man auch sagen, wenig verwunderlich, denn Jens Kastrop war wieder dabei. Ähm, Mit ihm ist einfach ein anderes Mittelfeld gegen den Ball. Ähm, Ich glaube, wir haben die Statistik schon mal genannt, ähm, wie viele Gegentore Nürnberg ohne hat, ohne ihn hat und wie viele mit ihm. Ähm, Ja, und deswegen auch wieder ähm, jetzt zu Null gespielt. Ja, nach und nach ist der Club dann aber immer wieder tiefer gerutscht. Aber dennoch Goller konnte kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, hätte das Tor machen können für Nürnberg, ähm, eine Konterchance, aber hat nur die Latte getroffen und deswegen ging es dann mit dem 0-0 in die Pause.
2: Ja, du hast es gesagt, am Anfang noch relativ ausgeglichen die Ballbesitzverhältnisse, das ist dann im Laufe des Spiels äh, relativ klar äh, an die Elversberger Seite gerückt. 65 dann am Ende, also so viel hatten die Elversberger noch nie, mussten das Spiel dementsprechend machen, vor allem in der zweiten Halbzeit, was sie allerdings ganz und gar nicht gewohnt sind und das hat man auch gemerkt, haben zwar 43 Angriffe aus dem eigenen Ballbesitz gefahren, auch 13 Abschlüsse daraus, sicherlich kein schlechter Wert, aber von diesen insgesamt 18 Abschlüssen, die es im Spiel waren, waren nur drei im gegnerischen 16er, also man ist zwar häufig ins letzte Drittel gekommen, aber da, dort meist dann ohne Idee Nürnberg auch sehr kompakt verteidigt, viele Pässe abgefangen und geklärt. Ja, und Elversberg hingegen mit untypisch vielen Flanken, 21 an der Zahl, der Saisonschnitt liegt bei 12 und ja, zeigt so ein bisschen die Ideenlosigkeit, die man dann ja über die ganze Partie gezeigt hat.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir, habe ich genauso gesehen. Finde es auch interessant, zweite Halbzeit, ähm, wenn man sich die Pässe ins letzte Drittel anschaut. Nürnberg nur 17, Elversberg hingegen 44. Ähm, Also ja, zeigt sich schon auch, dass der Club ähm, Elversberg dann den Ball überlassen hat. Ähm, zweite Halbzeit der Club mit 46 Balleroberungen, tatsächlich 33 davon erfolgten im eigenen Drittel. Also nicht so aktiv und hochverteidigend wie sonst. War insgesamt auch sicherlich nicht das attraktivste Nürnberger-Spiel in dieser Saison. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Tor wiederum war dann gut gespielt. Da sieht man dann, dass man an sich schon spielerisch ähm, ja, einen Schritt nach vorne gemacht hat, ähm, dass man Qualitäten hat. Goller mit der Hacke auf Chambra, flache Reingabe auf Hayashi, der in der Liga übrigens das erste Mal seit dem Spiel in Kaiserslautern am 2. September wieder in der Startelf stand. Und ja, das hat dann zur Führung gereicht.
2: Ja, Elversberg, wie gesagt, einfach offensiv vor dem Tor zu wenig. Letztendlich ein Expected Goals Wert von 0,9 macht bei 18 Abschlüssen einen Wert von 0,05 pro Schuss. Das ist einfach ein unheimlich niedriger Wert, eine sehr niedrige Chancenqualität. Deswegen ist es nicht sonderlich überraschend, dass dann da auch kein Tor zustande kam. Das sonst so gefährliche Umschaltspiel konnte man nicht umsetzen gegen dann auch tief verteidigende Nürnberger. Ja, ist zwar dann irgendwo bitter, wenn man viel fürs Spiel investiert und trotzdem verliert. Nichtsdestotrotz hat man eben den Nürnbergern zwei, drei Chancen geboten, die sie dann genutzt haben. Die eine zumindest, ja, vielleicht hätte Horst Steffen etwas eher was probieren können, etwas an der Statik des Spiels zu ändern. 75 Minuten lang da keinen Wechsel, keine taktische Umstellung, um demzufolge auch wenig Überraschungen oder Aufgaben für den Gegner. Und ja, das Spiel zeigt, dass man mit viel Ballbesitz noch nicht so viel anfangen kann, was allerdings als Aufsteiger nicht ungewöhnlich ist.
1: Ja, beim Club hingegen, ich habe es gesagt, ähm, spielerisch sicherlich nicht die beste Partie. Ähm, 35 Ballbesitz, 75 Passquote, nur zwei Schüsse aufs Tor, also wirklich kein Offensivfeuerwerk. Aber ähm, der Unterschied vielleicht zu sonst, ähm, man hatte ein Bewusstsein und auch wirklich eine Bereitschaft, tief zu verteidigen. Ähm, zum Beispiel Kapitän Valentini, den ich da mal herausheben möchte, hatte die meisten abgefangenen Pässe mit 11, hat 71 Prozent seiner Defensivduelle gewonnen und ja, war sicherlich auch ein Faktor. Dass der Club am Ende zu 0 gespielt hat. Ähm, Christian hat es gesagt, am Ende sehr tief verteidigt, sogar nochmal auf ein 5-4-1 umgestellt. Ähm, ja, ein bisschen glücklicher Sieg, aber ich glaube, den Nürnberger in der Situation sehr egal. Vielen Dank euch beiden. Lass
0: uns äh, vorausschauen aufs nächste Wochenende. Der Club gegen den HSV. Interessantes Spiel. Der, die Nürnberger jetzt mit einem Sieg im Rücken, bestimmt mit dem nötigen Selbstvertrauen, um auch. Äh, dort drei Punkte mitnehmen oder beziehungsweise zu Hause zu behalten zu wollen. Der KSC, entsch- ja ich lasse mich jetzt einfach mal nicht davon abbringen, empfängt immer noch den starken Aufsteiger aus Elversberg Nicht chancenlos, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, wir machen es nicht ohne Stat der Woche. Julian, Christian, was ist euch eingefallen, was ist euch besonders aufgefallen?
2: Ja, diesmal stammt der der woche von Marcel Halstenberg. Ich hatte die Zahl vorhin schon erwähnt. 29 lange Pässe, ein unheimlich hoher Wert für einen Feldspieler. Der zweithöchste Wert eines Feldspielers kommt an diesem Spieltag von Sickinger mit 17, um also da mal die die Diskrepanz zu sehen. 29 wirklich unfassbar viel. Zeigt natürlich den Wert, den er für Hannover hat im Aufbauspiel. Es sind natürlich immer wieder feine lange Pässe dabei, auch wenn es... für Leitels Geschmack vielleicht diesmal ein bisschen zu viel war, aber wie gesagt,
0: sehr wichtiger Mann mit seinen langen Pässen. So viel zu Spieltag 16 in der zweiten Liga. Was mir ganz wichtig ist, wenn es euch bei uns gefällt, wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns auch euren Freundinnen und Freunden,
1: die am Fußball interessiert sind. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, und noch was anderes zum Abschluss. Wir haben es am Anfang schon kurz angerissen, Pokalviertelfinale. Steht ähm, in einigen Wochen bevor. Vier Zweitligisten dabei. Habt ihr Lust auf eine Sonderfolge? Ist ja durchaus äh, untypisch, dass so viele Zweitligisten so spät noch vertreten sind. Ähm, Wir werden eine Umfrage reinschmeißen. Sagt doch gerne mal Bescheid, ähm, ob ihr euch da eine Sonderfolge wünscht.
2: Ja, ansonsten war wieder eine schöne Folge. Nächste Woche werden wir dann mal live in Nürnberg zu Gast sein, wenn der HSV kommt. Sind sehr gespannt. Vielleicht ist es ja das letzte Spiel von Tim Walter. Wir sind sehr gespannt und werden dann am Montag natürlich wieder ausführlich berichten. Ja, wir freuen uns und bis dahin. Servus. Macht's gut. Ciao.